0: 作者夏千若，演播生意人陛下。几乎每个系都给新学生提供学术研究的入门课，比如怎样使用图书馆和电脑系统进行著作和资料的查询，以及用什么方法写一篇学术性论文等等。其实，在大学做任何一个课题的研究，都要走一条相似的路，首先是选题。方法就是看一定数量的理论著作，从中找出自己感兴趣的问题或者各方讨论的观点，然后确定将要研究的课题，接着去找和自己研究课题有关的书籍、文章以及别的研究材料，通过仔细阅读，在书中寻找所研究的问题的答案，然后在一篇文章中有条理地把自己的研究方法、探讨以及结论叙述下来。在德国的大学中，学生们最终所要学习到的能力，就是怎么学术性的讨论问题。写短篇文章是这样，写硕士和博士论文也是这样，毕业考试的内容也要用这种形式体现出来。大学的老师和教授们在教导学生的时候，所强调的永远是三点：第一，所研究的课题一定是要自己相对感兴趣的。因为理论上的探讨本身就很枯燥，如果完全不感兴趣，那就很难得出好的研究成果。第二，一定要带着问题去看理论著作，只有这样，书中的内容才会在脑子里有所保留，这本书才算没有白看。第三，学生论文中所有引用来自别人的文章、书籍或者材料中的内容，一定要标明引言出自于哪位作者。哪一年出版的哪一本书，或者哪一篇文章中的第几页，要不然就属于盗窃别人的思想。在第三点上，德国的大学是非常严格的。我交上去的第一篇论文就立刻被老师退了回来。我在文章中好几处都看到老师写的话：“这是你自己的想法，还是引用了别人的话？如果是后者，那请标明，让读者能看出来。”据说教授们手中都拥有一份电脑软件，里面是个数据库，收集了大量学术文章。学生们所教的电子版的毕业论文都会使用这种软件来核对，抄袭的部分很轻易就能被找出来。不过对于低年级的大学生，老师们还是比较宽容的，他们往往会提出问题让你自己修改，有时也提出修改建议。说到写论文。不得不提到海德堡著名的哲学家小路。大学生们总是期待在这条路上寻找写论文的灵感。哲学家小路是海德堡的一大景点。虽然标有路牌，但是游客很难找到它，因为实在太不起眼。哲学家小路在内卡河的东岸，总共大约有两公里长。前面一段是上山的蜿蜒盘旋的小径。路上经过的一个花园门口竖着一个大型的手掌雕塑，手心上写着一句话：“你今天已经哲学过了吗？”哲学家小路的主要部分是一条横穿半山腰的较宽的路。走在这条路上，往下望去，内卡河和老城的全景尽收眼底；向前望，是被郁郁葱葱,葱的山林掩映着的壮观的古堡。听说这里是海德堡观赏日落最佳的位置。小路上每隔一小段就摆放了一张长条木椅，经常能看到大学生坐在长椅上读着讲义，或是在手提电脑上敲打着键盘，时不时在阳光的照耀下闭目养神。其实哲学家小路只不过是一条普通的山路，由于居高临下，面对如诗如画的美景。人的眼界往往变得特别开阔，思维也特别清晰和活跃。海德堡大学的大学生们都知道德国诗人荷尔德林描写这段小路的一句诗：“漫游的人，来哲学家之路瞧瞧吧，在山谷中，你能寻找到答案。”宗教人类学中最常出现的一句名言就是：“任何事物本身没有意义。”人类用自己的思想赋予了他们意义与文化。之所以在人们的眼中，海德堡的这条哲学家小路拥有厚重的历史意义，那是因为很多著名的文人和学者都曾经来到这条路上散步，像黑格尔、马克思、韦伯、维克多·雨果、马克·吐温、海明威等等等等。最有名的就要数歌德了。据说那时每天下午四点，这位文坛大师都会准时出现在这条路上，从一头漫步到另一头。歌德一生中八次来到海德堡，他曾经说过：“我的心遗失在了海德堡。”因此，不论是海德堡的大学生，还是来自各方的游客，大家都迫不及待的去哲学家小路走一走，在那里感受一下海德堡历史上的一幕幕。同时，也为自己找些灵感和启示。第三卷第二章演播完了，感谢您的收听，欢迎订阅并分享。